1: Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Seit Tagen ist der Ort Lützerath in Nordrhein-Westfalen von der Polizei abgeriegelt. Die darunterliegende Kohle die soll abgebaggert werden. Dagegen haben heute viele tausend Menschen protestiert. Und wir berichten gleich. London will erstmals einen modernen Kampfpanzer an Kiew liefern. Die Entscheidung auch ein politisches Signal an Berlin. Das wird Thema sein. Der Rücktritt von Bundesverteidigungsministerin Lambrecht der gilt als sehr wahrscheinlich. Doch wann, wo und von wem die Entscheidung dann verkündet werden, soll. Das bleibt offen. Das wiederum kritisiert die Opposition. Hören Sie dann. In Lubmin an der Ostsee hat das zweite deutsche Terminal für verflüssigtes Erdgas offiziell den Betrieb aufgenommen. Dazu ist auch der Bundeskanzler angereist. Dazu dann mehr. Zum Abschluss der Sendung unsere Sportberichte und im Anschluss geht es um den Grenzzaun, den Finnland zu Russland baut. In unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Die Polizei hat die Räumung des Braunkohledorfs Lützerath fortgesetzt. Der Ort ist von vielen Aktivisten ja besetzt. Gegen Mittag gab es eine große Demonstration gegen die Räumung und gegen den Abriss des Braunkohleortes ganz in der Nähe dann von Lützerath. Begleitet war das von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Unsere Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager, war bei der Demonstration, ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Böselager, die Polizei hat Schlagstöcke, Wasserwerfer und Pfefferspray einsetzen müssen. Was ist da vorgefallen?
2: Ja, es war so, dass sich ungefähr 1000 Menschen von dem großen Demonstrationszug wegbewegt und Richtung Lützerath gegangen sind. Darunter waren mehrere verwummte Menschen, die offensichtlich nur gekommen waren, um nach Lützerath um zu dem Zaun von RWE nach Lützerath zu kommen und die waren gar nicht da, um zu der Kundgebung mit Greta Thunberg zu kommen. Die sind dann an der Abbruchkante entlang Richtung Lützerath und haben ähm, zum Teil erste lose Polizeiketten durchbrochen und dann hat die Polizei sie eben ähm, mit Gewalt ähm, davon abgehalten, beziehungsweise versucht davon abzuhalten. Es sind immer noch mehrere dieser Menschen dort vor Ort. Jetzt ist es dunkel geworden. Es ist sehr schwer jetzt da die Übersicht zu haben, wie die Situation gerade ist.
1: Wie haben Sie den Demonstrationszug im Hauptteil erlebt?
2: Im Hauptteil war das ein friedlicher, sehr äh, bürgerlich geprägter Demonstrationszug. Es hat sehr gewindet und wahnsinnig geregnet. Die Menschen waren gut ausgerüstet mit Regencapes und Gummistiefeln, mit Familien. Es waren Rentner, Rentnerinnen da, Studierende sind aus ganz Deutschland gekommen zum Teil mit Bussen angefahren, um zu demonstrieren, um Greta Thunberg zu hören, die da fünf Minuten eine Rede gehalten hat und dazu aufgerufen hat, sich weiter gegen Braunkohle einzusetzen Sie hat gesagt, Lützerath ist noch da und solange die Kohle noch da in der Erde ist, ist der Kampf noch nicht zu Ende und hat dann mit den anderen Demonstrierenden gerufen, Lützi bleibt, Lützi bleibt. Und da war eine ganz friedliche Atmosphäre. Währenddessen hat man aber gesehen, dass äh, man hat von dort aus einen Blick auf Lützerath, dass über Lützerath Feuerwerkskörper gezündet wurde.
1: Und Sie sind im Anschluss an die Demonstration auch nochmal gefahren zum Ort Lützerath, sind in der Nähe. Die Räumung des Ortes, die ist wie weit fortgeschritten?
2: Ja, die ist fast fertig. Es sind äh, noch zwei oder drei Aktivistinnen und Aktivisten in den Bäumen, die einfach sehr schwer runterzuholen sind, weil die so hoch in die Wipfel der Bäume geklettert sind, dass die ähm, Höhenretter nicht mehr an diese Menschen drankommen. Und die Äste sind da sehr dünn und es wird einfach immer gefährlicher. Man kann damit in Hebebühnen nicht mehr hinfahren, ohne diese Menschen zu gefährden. Außerdem sind noch zwei Aktivisten im, in diesem Tunnelsystem, was vorgestern entdeckt wurde. Die sind bis jetzt noch nicht freiwillig rausgekommen. Da hat jetzt die TH, das THW die Ansatzleitung übernommen, um die Leute ähm, dort zu bergen. Und währenddessen sind aber auch die Abrissarbeiten in Lützerath weitergelaufen. Es wurden immer mehr Bäume gefällt, mehr Häuser eingerissen, was die AktivistInnen vor Ort sehr kritisieren, weil sie sagen, dass es gefährlich ist, Bäume zu fällen, während in einem Nachbarbaum noch Menschen in, in Baumhäusern oder in den Wipfeln sitzen.
1: Inzwischen ist es dunkel. Wie blicken Sie, wie blickt die Polizei in die Nacht?
2: Ja, das ist sehr schwer zu sagen, wie das jetzt weitergeht, eben weil ähm, die weil immer noch Menschen auf diesen Feldern vor Lützerath sind. Die Aktivisten haben gerade in einem Chat dazu ja, aufgerufen, angedeutet, dass, dass die Menschen, die dort vor Ort sind, bleiben sollen und dass die Zitat die Dunkelheit viele Möglichkeiten bietet, ähm, vielleicht doch nach Lützerath durchzudringen. Die Polizei wird darauf jetzt vorbereitet sein und die ähm, den Ort weiter von außen sichern.
1: Erst einmal herzlichen Dank für diese Informationen. Felicitas Böselager, die die Lage rund um Lützerath für uns beobachtet. Danke Ihnen. Großbritannien will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Verfügung stellen. Das dürfte den Druck auf Deutschland diesbezüglich sicher erhöhen. Gabi Biesinger berichtet über die Zusage, die die britische Regierung gerade an die Ukraine gemacht hat, vor dem Hintergrund natürlich des anhaltenden Kampfgeschehens dort.
3: Luftalarm auch heute wieder in Kiew und anderen Teilen der Ukraine. Dramatische Szenen im Fernsehen, als Sky-Korrespondent Alex Rossi in der Nähe von Solidar mit ukrainischen Kämpfern unter Beschuss gerät. The big Russland hält über zehn Monate nach Beginn der Invasion einschließlich der 2014 annektierten Krim gut 18 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Und die Ukraine ist nahezu komplett von westlichen Waffenlieferungen abhängig, besonders Panzer gelten als wichtig für die Rückeroberung besetzter Gebiete. Bis jetzt erhielt die Ukraine aber nur Kampfpanzer sowjetischer Bauart, die im Bestand osteuropäischer NATO-Länder waren und technisch hinter westlichem Kriegsgerät zurückbleiben. Darum eröffnet die Ankündigung des britischen Premierministers Rishi Sunak, die Ukraine erstmals auch mit westlichen Challenger-2-Kampfpanzern zu unterstützen. Ein neues Kapitel im westlichen Beistand für die Ukraine. Wie viele Panzer die Briten abgeben wollen, wurde offiziell nicht mitgeteilt. Die BBC berichtet, die Briten wollen rund zwölf Panzer liefern. Eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber politisch äußerst bedeutsam, analysiert BBC-Korrespondent David Wallace Lockhart. Die Ukraine hat deutlich gemacht, dass sie in etwa 300 Panzer braucht. Aber hier könnte die Zusage der britischen Regierung trotzdem äußerst wichtig sein, denn Großbritannien ist jetzt das erste NATO-Land, das Panzer liefert. Polen etwa würde auch gerne liefern, braucht dafür aber die Zustimmung von Deutschland. Die deutsche Bundesregierung lehnt es bisher ab, schwere Leopard 2 Kampfpanzer zu liefern, die die Ukrainer sich wünschen, weil sie den russischen Panzern technisch überlegen sind. Auch Lieferungen über Drittstaaten wie Polen hat Berlin bisher verhindert mit dem Verweis, andere Verbündete hätten auch keine modernen Kampfpanzer an die Ukraine abgegeben. Dahinter steht die Befürchtung, die NATO könne in den Krieg in der Ukraine hineingezogen werden, wenn der Westen indirekt Angriffe der Ukraine ermögliche. Die britische Regierung stehe sicherlich weiterhin auf dem Standpunkt, die Challenger-Panzer seien Verteidigungswaffen, so BBC-Korrespondent Lockhart. Trotzdem sei zu beobachten, wie die Briten im Laufe des Krieges immer weitergegangen
4: seien.
3: Die deutsche Bundesregierung hat neben leichten Waffen und Munition bereits schwere Panzerhaubitzen und Flugabwehrsysteme geliefert. Zusätzlich wurden 40 Schützenpanzer des Typs Marder in Aussicht gestellt. Der Marder wird vor allem für Truppentransporte benutzt. Mit der Ankündigung aus London dürfte die Argumentation der Bundesregierung jetzt nur schwer aufrechtzuerhalten sein. Berlin gerät weiter unter Druck, wenige Tage bevor am 20. Januar in Rammstein 50 Verteidigungsministerinnen und Minister zusammenkommen, um über weitere Ukraine-Unterstützungen zu beraten. Ungünstig auch, dass die deutsche Amtsinhaberin Christine Lambrecht gerade jetzt vor ihrem Rücktritt steht.
1: Großbritannien will also Challenger-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Gabi Wiesinger berichtete darüber und sie hat es in ihrem Beitrag angesprochen. Die Bundesverteidigungsministerin steht vor ihrem Rücktritt. Das berichten verschiedene Medien. Was ist dran an dieser Meldung und wie wird darüber spekuliert und diskutiert? Volker Fintherma aus unserem Hauptstadtstudio ist uns jetzt zugeschaltet. Volker Fintherma, Sie können was genau zu diesem angekündigten und nicht angekündigten, aber geahnten Rücktritt sagen?
5: Naja, Petra Einzinger, Sie haben es ja schon erwähnt, nach wie vor gibt es keine Bestätigung für den möglichen Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Weder von ihr noch aus dem Bundesverteidigungsministerium und auch nicht aus den Reihen der SPD. Das seien Gerüchte, die man nicht kommentiere, hieß es lediglich aus dem Ministerium. Auch seitens der SPD gibt es keine eindeutigen Erklärungen, obwohl die Absicht Bundeskanzler Olaf Scholz wohl bereits bekannt sein soll. Im Deutschlandfunk hat der SPD-Abgeordnete Joe Weingarten heute Morgen noch recht allgemein erklärt,
6: die Bundeswehr besteht aus knapp 200.000 Frauen und Männern, die eine gefährliche Arbeit machen, die im Zweifel bereit sind, ihr Leben einzusetzen für diesen Beruf. Und die brauchen natürlich auch einen Inhaberin oder einen Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, der oder die völlig und klar zu ihnen steht. Und das ist sicher verbesserungsfähig gewesen.
5: Verbesserungsfähig ist gewiss einiges, aber die Opposition, die sieht das mit inzwischen schon anders. Die wird nämlich recht deutlich, so etwa der CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Morgen im Deutschlandfunk.
0: Verteidigungsminister Lamprecht ist seit vielen Wochen und Monaten eine schwere Belastung für die nationale Sicherheit und für unsere. Bündnisverpflichtungen geworden. Sie hat ihrer Verantwortung als Verteidigungsminister nie Rechnung getragen. Und wir haben schon seit einigen Wochen zum Ausdruck gebracht, der Kanzler muss in dieser schwierigen Situation endlich durchgreifen und eine Ministerin oder einen Minister berufen, der dieser Aufgabe auch gerecht wird.
5: Deutlich wurde auch der FDP-Koalitionspartner, da hat nämlich Wolfgang Kubicki erklärt, es könnte am besten gleich eine Umbesetzung im Kabinett geben, weil es noch mehrere SPD-Minister gäbe, die das nötige Hintergrundwissen für ihre Ämter nicht habe. Und insofern steht, bleibt natürlich das Dilemma, dass Christina Lambrecht schon länger im Selbstverteidigungsmodus sich befunden hat, anstatt sich um die Bundeswehr zu kümmern. Und da muss jetzt die Frage erklärt werden, wie kann es in den nächsten Tagen weitergehen.
1: Und vielleicht noch einmal zur Erläuterung, was hat eigentlich zu dem Ganzen geführt jetzt?
5: Naja, da war das unglückliche Silvestervideo sicherlich nur der letzte Anlass, der ja auch in der SPD zu einem erheblichen Kopfschütteln geführt hat, nach dem Hubschrauberflug mit dem Sohn im Frühjahr und anderem mehr. Und dabei sollte ja gerade Christine Lambrecht die Zeitenwende von Olaf Scholz umsetzen und das milliardenschwere Modernisierungsprogramm der Bundeswehr politisch und fachlich begleiten. Wir haben es ja gerade in dem Beitrag aus England schon gehört, so steht in der kommenden Woche auch ein erneutes Treffen im Rammstein-Format an, wo es um die weitere Unterstützung der Ukraine und wahrscheinlich auch der möglichen Lieferung von Kampfpanzern gehen wird und da steht möglicherweise keine fachgerechte Ministerin äh, zeitnah zur Verfügung und das setzt natürlich Olaf Scholz und die Bundesregierung unter Druck, den Posten schnell wieder zu besetzen.
1: Und das ist der Blick in die Zukunft, in die nähere Zukunft, denn das ist ja ein Dilemma, das Sie da gerade beschreiben, wie soll das jetzt da weitergehen?
5: Naja, da werden schon Namen gehandelt. Der erste ist die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, die als SPD-Frau zumindest mit allen Fragen vertraut ist. Högel fördert heute auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bereits die Aufstockung des Bundeswehr-Sondervermögens von 100 auf 300 Milliarden Euro und neue Fertigungskapazitäten für das Militär. Auch der Name des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil fällt und auch Hubertus Heil, was natürlich aber mit einer Kabinettsumbildung einhergehen müsste. Aber das sind natürlich angesichts der unbestätigten Rücktrittsabsichten von Christine Lambrecht. Bislang nur Spekulationen. CDU-Chef Friedrich Merz fordert Bundeskanzler Olaf Scholz jedoch heute auf, schnell Klarheit über die mögliche Neubesetzung zu schaffen.
1: Volker Fenthammer über die Spekulationen rund um den möglichen Rücktritt der Bundesverteidigungsministerin. Herzlichen Dank dafür. Ja, und diese Äußerung, die wir da gerade zitiert bekommen haben, von Volker Findhammer von CDU-Chef Merz, die hat er bei einer Tagung gemacht, auf die wir jetzt blicken wollen. Mit welchen Themen will die CDU in die Zukunft gehen? Um diese Frage ging es an diesem Wochenende beim Treffen des Bundesvorstands der Christdemokraten in Weimar. Wirtschaftswachstum und Klimaschutz sollen besser unter einen Hut gebracht werden, so die Vorgabe. Vera Wolfskämpf war in Weimar mit dabei.
7: Die CDU will sich neu positionieren, als Klimaschutzpartei. Das steht in der Weimarer Erklärung, die der Bundesvorstand verabschiedet hat. Generalsekretär Mario Chaya
0: Unser Ziel ist es, dass wir Klimapolitik und Wirtschaftspolitik zusammen denken.
7: Die CDU will mehr Gründergeist und weniger Bürokratie. Sie bekennt sich zum 1,5-Grad-Ziel und dazu, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Dafür reicht es aber nicht, nur CO2 zu vermeiden, sagt CDU-Chef Friedrich Merz.
8: Wir haben uns deswegen sehr ausführlich auch mit Technologien beschäftigt, wie man CO2 zum Beispiel speichern kann, wie man CO2 zurückgewinnen kann und wie man möglicherweise sogar mit CO2 neue Produkte erzeugen kann. Wir sprechen uns hier ausdrücklich für eine CO2-Kreislaufwirtschaft aus.
7: Man müsse sich außerdem an den Klimawandel anpassen, mit Aufforstung oder der Renaturierung von Mooren. Über Wirtschaft und Klima hat sich die CDU in Weimar auch mit Gästen ausgetauscht. Mit dem Chef des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuß. Und mit der Meeres- und Klimaforscherin Antje Boetius. Sie schildert ihren Eindruck nach der Debatte mit dem CDU-Vorstand.
1: Die Partei steht zu Klimaschutz, aber die Frage ist eben, wie. Und da scheint sie mir noch zu sehr gespalten, in einem Versuch zu sagen, es gibt entweder Verzicht und Verbot oder eine technologische Zukunft, wo wir doch eigentlich wissen, als Menschheit haben wir schon immer alle Methoden genutzt, um voranzukommen,
7: wenn es ums Überleben geht. Dabei hält sie es auch für wichtig, die junge Generation besser anzusprechen. Irritationen gab es um die Atomkraft. Vor der Klausur hatte die CDU-Spitze einen Beschlussentwurf verschickt. In dem stand der bemerkenswerte Satz, der Neubau von Atomkraftwerken sei vorurteilsfrei zu prüfen. Das widerspricht aber Parteitagsbeschlüssen, wonach auch die CDU den Atomausstieg unterstützt. Das habe man geklärt, sagt Friedrich Merz.
8: Wir sprechen uns nicht für den Neubau von Kernkraftwerken aus. Wir befürworten die Fortsetzung der Forschung und Entwicklung der Kernenergie der nächsten Generation.
7: Eigentlich wollte die CDU in dieser Klausur neue Schwerpunkte setzen und mal nicht über die aktuelle politische Lage sprechen. Doch die Debatte um die Silvesterkrawalle und umstrittene Äußerungen des Parteichefs dazu halten noch nach. Merz hatte von kleinen Paschas gesprochen und verallgemeinernd Menschen mit Migrationshintergrund kritisiert. Wie aus der Klausur zu hören war, fanden die meisten in der CDU es richtig, dass Merz Probleme anspricht, jedoch nicht alle die Wortwahl.
8: Es gab äh, überhaupt keine Kritik. Es gab den Wunsch, den Willen, den ich absolut teile, dass wir die Menschen, die in Deutschland leben, die eingewandert sind, zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben, nicht hier gleich behandeln mit denen, die äh, sich äh, nicht benehmen können und nicht benehmen wollen.
7: Für die CDU wird es ein entscheidendes Jahr. Bei den vier bevorstehenden Landtagswahlen will sie stärker mit eigenem Profil überzeugen. Und da liegt noch viel Arbeit vor der Partei. Wofür die CDU steht und wie sie ihre Ziele erreichen will, das soll Ende des Jahres mit dem neuen Grundsatzprogramm klar sein.
1: Die CDU-Vorstandsklausur Vera Wolfskämpf berichtete darüber. Es ist noch nicht lange her, dass das erste deutsche Terminal für Flüssiggas eröffnet wurde. Im Dezember war das in Wilhelmshaven. Heute folgte in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern das zweite. Bundeskanzler Olaf Scholz ist dazu angereist. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig war dort. Mit der Anlage soll vor allem Ostdeutschland versorgt werden. Konrad Buchwald war bei der Eröffnung. Die Freude über den Start war hörbar. Bravo!
0: Es ist geschafft. Bundeskanzler Scholz und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig haben symbolisch den Gashahn aufgedreht und das LNG-Terminal in Betrieb genommen.
5: Weil wir rechtzeitig alles unternommen haben, mit einem ganz neuen Deutschland-Tempo, ist hier schnell alles fertig
0: geworden. Etwa ein halbes Jahr hat es gedauert, vom Antrag bis zur Fertigstellung. Das Regasifizierungsschiff Neptune im Lubminer Hafen arbeitet jetzt im Dauerbetrieb unter Volllast. Bis zu 5,2 Milliarden Kubikmeter sollen pro Jahr ins deutsche Energienetz eingespeist werden. Das macht etwa 5% des Energiebedarfs aus. Aber es sei nur eine Übergangslösung, erklärte Ministerpräsidentin Schwesig.
3: Unser Ziel ist, dass dieser Standort in naher Zukunft komplett aus erneuerbaren Energien viele Teile von Deutschland und Europa versorgt. Aber wir brauchen bis dahin auch Gas Und deshalb ist es wichtig und gut, dass wir die Möglichkeit haben, ab heute hier LNG-Gas einzuspeisen.
0: Ein paar Minuten zuvor hatten sich die Politiker noch vom Betreiber, der deutschen Regas, erklären lassen, wie das funktioniert. Drei kleine shuttle holen das flüssige Gas von einem großen Tanker vor Rügen und bringen es in den Lubminer Hafen, wo es auf dem schwimmenden LNG-Terminal erwärmt und ins Gasnetz eingespeist wird. Lubmins Bürgermeister und Hafenchef Axel Vogt freut sich, dass das Projekt jetzt geschafft
9: ist. Natürlich ein lachendes Auge heute, dass das Terminal dann heute förmlich in Betrieb genommen wurde. Ein weinendes Auge und da ist Deutsche Regas jetzt aufgefordert zu liefern. Das sind die Anwohnerbeschwerden aus Spandauer Hagen. Aber das weinende Auge, denke ich, trocknet sehr schnell, wenn tatsächlich Daten vorliegen, die belastbar sind und aufgrund dieser Daten dann Maßnahmen ergriffen werden, dass die Leute wieder ruhig schlafen können.
0: Denn... Seit die Neptun im Hafen liegt, beschweren sich die Anwohner der umliegenden Orte über Dauerlärm. Außerdem gibt es Kritik von Umweltverbänden. Das schnelle Genehmigungsverfahren gehe zu Lasten der Tier- und Pflanzenwelt im sensiblen Borden. Und diese Kritik haben etwa 300 Demonstranten auch vor Ort zum Ausdruck gebracht. Eine von ihnen Marion Jürgens aus Spandau-Hagen.
10: Wir sind heute hier, weil wir gesehen und gehört werden wollen, weil wir deutlich machen wollen, dass uns der Lärm, der offensichtlich dieser LNG-Tanker verursacht, uns ganz doll betrifft. Wir täglich Lärmbelästigung haben. Es geht uns nicht darum, dass der Tanker nicht da ist oder dass kein Gas geliefert wird in der Form. Gar nicht. Uns geht es ausschließlich heute hier um die Lärmbelästigung, die uns wirklich massiv betrifft.
0: Umweltminister Backhaus war auch vor Ort und lud am Morgen zu einem Bürgerfrühstück ein. Dabei ging es auch noch einmal um die Einwände der Bevölkerung. Mehr als 1000 wurden gegen das Projekt eingereicht.
5: Die Hinweise die haben wir nicht nur aufgenommen, wir haben sie ernst genommen und sie sind auch da, wo es berechtigte Hinweise gab, äh, sind die in dem Genehmigungsbescheid auch aufgenommen. Äh, und äh, ich sage auch der Bevölkerung zu, sollte
0: es hier Hinweise geben, äh, die uns veranlassen müssen, sich der Sache noch weiter anzunehmen, dann werden wir das tun. Backhaus, die Deutsche Regers und auch Lubmins Bürgermeister erklärten, dass man im Dialog bleiben und gemeinsam Lösungen finden wolle. Eine Möglichkeit könnte eine Landstromanlage sein. Das Land befinde sich in Gesprächen dafür.
1: Der Beitrag von Konrad Buchwald. Außenministerin Annalena Baerbock hat die Hinrichtung eines britisch-iranischen Ex-Spitzenpolitikers im Iran als einen weiteren unmenschlichen Akt der iranischen Führung verurteilt. Auf Twitter schrieb sie, Zitat, wir stehen an der Seite unserer britischen Freundinnen und werden unser Vorgehen gegenüber dem Regime und unsere Unterstützung für Irans Menschen weiter eng miteinander abstimmen. Uwe Lüb, Lüb hat Informationen über das Geschehen im Iran.
9: Wann genau Akbari getötet wurde, ist nicht klar. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim wurde das Urteil heute Morgen vollstreckt. Familienangehörige sollen am Mittwoch zum letzten Mal Kontakt zu ihm gehabt haben. Das oberste Gericht des Iran hatte das Todesurteil gegen Akbari vor wenigen Tagen bestätigt. Er wurde wegen Spionage für den britischen Geheimdienst verurteilt. Er soll über mehrere Jahre Informationen aus dem Iran geliefert haben. In der Öffentlichkeit war er zuletzt 2019 gesehen worden. Akbari war im Iran früher stellvertretender Verteidigungsminister. Später galt er als engster Berater der Führung des obersten nationalen Sicherheitsrates des Landes. Der iranische Geheimdienst hat hat Akbari angeblich eine Falle gestellt und ihn so enttarnt? Es hieß, er habe sensible und strategische Ziele ausspioniert. Ein Sprecher des britischen Außenministeriums hatte das Urteil gegen Akbari als politisch motiviert bezeichnet. Es gebe Berichte, wonach er unter Drogen gesetzt, gefoltert und so zu falschen Geständnissen gezwungen worden sei. Zuletzt ist ein zusammengeschnittenes Video mit einem Geständnis Akbaris verbreitet worden.
1: Im Iran wurde ein ehemaliger iranischer Politiker hingerichtet. Uwe Lüb berichtete darüber. China hat nach Kritik die Todeszahlen in Zusammenhang mit dem Coronavirus massiv nach oben korrigiert. Benjamin Eisel berichtet darüber, zwischen dem 8. Dezember und 12. Januar, also innerhalb etwa eines Monats, soll es fast 60.000 Tote gegeben haben, darunter viele, die an Covid gestorben sind.
6: Den chinesischen Angaben zufolge starben rund 5000 Menschen infolge von Atemversagen, ausgelöst durch eine Covid-19-Infektion. Die allermeisten Todesopfer waren demnach 60 Jahre oder älter. Die Todesfälle hätten sich in Krankenhäusern ereignet. Offen bleibt damit, ob weitere Personen an anderen Orten an oder mit Corona gestorben sind. Chinas Nationale Gesundheitskommission gab letzten Monat bekannt, dass nur Covid-19-Patienten, die an Atemstillstand sterben, als Covid-Tote gelten. Selbst unter Anwendung dieser extrem engen Definition dürfte die Zahl der Toten im mit 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichsten Land der Erde deutlich höher liegen. Experten im Ausland gehen davon aus, dass in der Volksrepublik bis zum Frühjahr bis zu anderthalb Millionen Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 sterben könnten. Zahlreiche Regierungen werfen der kommunistischen Staatsführung mangelnde Transparenz vor, im Zusammenhang mit dem jüngsten Ausbruch. Weil kaum noch getestet werde, gebe es keinen Überblick über mögliche Virusvarianten, die in China entstehen könnten, lautet ein Vorwurf. Viele Länder, darunter Deutschland, haben deshalb eine Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik eingeführt. Nach fast drei Jahren Null-Covid-Politik mit Ausgangssperren für ganze Millionen Städte, Reiseverboten, Massentests und weitgehend geschlossenen Grenzen hat die Staats- und Parteiführung Anfang Dezember die Null-Covid-Politik für beendet erklärt. Unerwartet und weitgehend unvorbereitet. Seitdem hat sich das Virus in rasanter Geschwindigkeit im Land verbreitet. Krankenhäuser und Krematorien sind überlastet. Die chinesische Staats- und Parteiführung versucht, die Folgen des Ausbruchs herunterzuspielen.
1: Benjamin Eisel berichtete. Und wir kommen noch einmal zurück nach Europa. In Tschechien waren die Bürgerinnen und Bürger heute aufgerufen, einen Präsidenten zu wählen. Aber das Rennen um das Amt wird in die zweite Runde gehen. Der populistische Ex-Regierungschef Babisch und der frühere NATO-General Pavel liegen fast gleich auf. Marianne Allweiß.
4: Aus dem Führungstrio ist wie erwartet ein Führungsduo geworden, das sich in einer Stichwahl in zwei Wochen gegenüberstehen wird. Gegen den umstrittenen Ex-Premier Andrei Babisch, der für die Meinungsforscher als gesetzt galt, steigt Petr Pavel in den Ring. Der frühere NATO-General gewann die erste Runde mit 35,4 Prozent zu rund 35 Prozent knapp und gab sich kampfeslustig.
6: Ich bin
4: ich freue mich auf die zweite Runde, denn eine zweite Runde mit Babisch ist eine große Herausforderung und ich mag Herausforderungen. Der 61 Jahre alte bekannte General holte mehr als doppelt so viele Stimmen wie die dritte in der Favoritenrunde, Danusche Nerudova. Sie erreichte knapp 14 Prozent. Die 44-jährige Ökonomin und Unirektorin war die erste Frau mit Chancen auf das Präsidentenamt in Tschechien. Es ist unglaublich. Was für eine Welle wir in Tschechien ausgelöst haben. Als gewöhnliches Mädchen, das nie in der Politik war, sondern nur Themen betonen wollte, die für uns alle und für junge Leute wichtig sind. Nerudova kündigte an, bei der Stichwahl in zwei Wochen Ex-General Pavel zu unterstützen. Sie wolle ihn bald treffen und konkrete Schritte besprechen, um das liberal-demokratische Lager zu vereinen. Es gibt immer noch ein großes Übel namens Andrei Babisch Es ist nicht weg und hat genug Stimmen bekommen. Vergessen wir nicht, dass er Medienhäuser besitzt, eine politische Partei, und jetzt möchte er die Prager Burg besitzen. Und das Übel müssen wir gemeinsam besiegen. Der Chef der stärksten Oppositionspartei und milliardenschwere Unternehmer Babisch bezeichnete das Ergebnis als Erfolg. Er habe mehr Prozentpunkte erhalten als seine Partei Anno bei der vorigen Parlamentswahl.
1: Der Beitrag von Marianne Allweis. und damit kommen wir zu unseren Sportberichten mit Astrid Ravold, die jetzt im Studio
10: ist. Nach den deutschen Handballern gestern sind heute auch die deutschen Hockey-Nationalspieler erfolgreich in ihre Weltmeisterschaft gestartet. Den Auftaktsieg in Indien gegen Japan verfolgte Christina Schröder.
3: So richtig platzen wollte der Knoten erst in der zweiten Halbzeit. Gegen Außenseiter Japan war Deutschland von Beginn an zwar klar überlegen, kam aber nie zu einem guten Torabschluss. Erst im dritten Viertel gelang Kapitän Mats Grambusch der erlösende Führungstreffer. Rühr und Prinz erhöhten mit ihren Toren auf 3 zu 0 und sicherten damit einen souveränen Auftaktsieg. Damit tankte die deutsche Auswahl Selbstbewusstsein, dass sie für die nächste WM-Partie in Indien dringend braucht. Denn am Dienstag wartet mit Titelverteidiger und Olympiasieger Belgien der wohl stärkste Gruppengegner der Deutschen.
10: In Ruhpolding haben 17.000 Biathlon-Fans eine unglaubliche Aufholjagd der deutschen Staffel gesehen. Was das Frauenquartett über viermal sechs Kilometer leistete, beeindruckte auch Lars Becker.
0: Dieses Staffelrennen war eine Achterbahnfahrt für das Deutsche
2: Frauenquartett.
0: Anna Weidel, Vanessa Vogt, Sophia Schneider und die gesetzte Schlussläuferin Denise Hermann-Wick wurden am Ende von 17.000 Zuschauern in Rupolding stürmisch gefeiert für einen starken zweiten Platz hinter Norwegen und vor Italien. Startläuferin Weidel hatte große Probleme. Vier Nachlader am Schießstand und läuferisch noch nicht wieder gänzlich fit nach ihrer Erkältungspause letzte Woche in Slowenien und einem mäßigen Einzelergebnis in Rupolding. Überragend dann Vanessa Vogt. Schnell unterwegs, kein einziger Fehlschuss war wieder dran. Sophia Schneider dann zwar mit vier Nachladern, aber läuferisch stark übergab schon als Dritte an Hermann Wick. Und Deutschlands beste Biathletin gewann das Duell mit der Italienerin Dorothea Vira auf der Schlussrunde souverän. Podestplatz zwei für die Frauen, wie schon im ersten Saisonrennen im Dezember in Contiolachti.
10: Eigentlich stand in St. Anton in Österreich heute die Abfahrt auf dem Weltcup-Kalender. Stattdessen fuhren die Skirennläuferinnen den Super-G. Das hat gepasst für Kira Weidle, stellt Thomas Kattenbeck fest. Jetzt ist bei
9: Kira Weidler offenbar der berühmte Knopf auch im Super-G aufgegangen. Mit dem siebten Rang beim Rennen in St. Anton fährt Weidler ihr bestes Ergebnis in dieser Disziplin ein. Ist damit Deutschlands beste Fahrerin in Abfahrt und Super-G. Dabei waren die Voraussetzungen nicht optimal. Weidler musste mit der hohen Startnummer 29 ins Rennen gehen. Die Piste hatte gehalten, die Sonne kam durch. Auch in der Nacht hatte es viel geschneit. Am Ende waren alle happy, dass das Rennen heute überhaupt durchgeführt werden konnte. Ganz vorne die die Skispringerinnen
10: Katharina Althaus und Celina Freitag sind im ersten Superteam-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte auf das Podest geflogen. Das DSV-Duo holte Rang 3 hinter Österreich und Norwegen. Das Springen der Männer in Sakopane, das fasst Martin Thiel zusammen.
6: Auch wenn es noch nicht nach ganz vorne
5: reicht, die deutschen Skispringer präsentieren sich eine Woche nach der verkorksten vier Schanzentournee im Teamwettbewerb von Sakopane wieder stark verbessert. Startspringer Markus Eisenbichler bei der Tournee komplett neben sich sprang 131,5 und 140 Meter und brachte damit das DSV-Team in eine gute Ausgangsposition. Auch Philipp Reimund als Zweiter jubelte bei seinem ersten Teamwettkampf, denn nach seinen Sprüngen belegte das deutsche Team Platz 3 und dabei sollte es bleiben, weil Karl Geiger mit 136 und 38 Metern wieder Topsprünge gelangen und Andreas Wellinger die Nerven behielt. Der Sieg ging an die starken Österreicher vor Polen und den eben wieder erstarkten deutschen Springern.
10: Doppelsieg für die deutschen Rudler im lettischen Sigulda beim Weltcup, der ja zugleich als Europameisterschaft gewertet wurde, sorgte vor allem Max Langenhahn für Aufsehen. Thomas Kunze.
5: Das war eine schöne, spektakuläre Aufholjagd, die Max Langenhahn und Felix Loch da in Lettland gezeigt haben. Der Lohn am Ende EM-Gold und Silber für die deutschen Rodler. Im ersten Durchgang hatte Max Langenhahn auf feuchtem Eis große Schwierigkeiten, kam deswegen nur mit der zwölf besten Zeit ins Ziel. Felix Loch leistete sich zwar keine großen Fehler, trotzdem stand nur Rang 9 zu Buche. Im zweiten Durchgang profitierten die beiden dann von ihren frühen Startnummern. Danach wurde die Bahn immer langsamer. Und so gelang also die spektakuläre Aufholjagd. Zuvor holten sich Tobias Wendel und Tobias Ahr zum vierten Mal den Europameister titelten. Bei den Frauen wurde im Rahmen des Weltcup-Wochenendes erstmals der EM-Titel vergeben. Andrea Vöttler und Marion Oberhofer aus Italien gewannen den Titel. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal steigerten sich im zweiten Lauf. Die Belohnung am Ende Bronze.
10: Und mehr Wintersport gibt es dann gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Vielen Dank,
1: Astrid Ravol, meine Kollegin aus der Sportredaktion. Und mit diesen Sportberichten gehen die Informationen am Abend an, diesem Samstagabend zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und, Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend.